0: Das ist was jetzt am Mittwoch, den 15. November und bei uns gibt es heute das hier zu hören. Das Treffen des Tages. US-Präsident Joe Biden und der chinesische Machthaber Xi Jinping begegnen sich in San Francisco. Die Studie des Tages. Die Klimakrise hat gravierende gesundheitliche Folgen für uns alle. Und die Erkenntnis des Tages. Die Midlife-Crisis ist eigentlich eine Midlife-Chance. Ich bin Elise Check und jetzt kommen wie immer erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die israelische Armee ist nach eigenen Angaben in einen Teil des Schiefer-Krankenhauses in Gaza Stadt vorgedrungen. Die Soldaten führten dort eine präzise und gezielte Operation gegen die Hamas durch, teilte das Militär mit. Zivilisten solle kein Schaden zugefügt werden. Die USA hatten zuvor Erkenntnisse Israels bestätigt, dass die Hamas Krankenhäuser für militärische Zwecke nutze. Die Schieferklinik sei ein Kommando- und Kontrollzentrum für die Terrorgruppe. Thank <laughs> you. Der drohende Shutdown in den USA ist wohl abgewendet. Das Repräsentantenhaus stimmte mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit dem Entwurf für einen Übergangshaushalt zu. Das Gesetz wird nun an den Senat weitergeleitet. Dort haben Demokraten und Republikaner schon ihre Zustimmung signalisiert. Die Finanzplanung für die Bundesbehörden würde sonst Freitagnacht auslaufen. Nicht enthalten sind im Übergangshaushalt aber zum Beispiel geplante Milliardenhilfen für die Ukraine und für Israel. Redaktionsschluss für diesen Podcast. Podcast ist 5 Uhr.
0: Mit US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Machthaber Xi Jinping treffen heute in San Francisco zwei der wichtigsten Staatenlenker der Welt zusammen. Ihr Verhältnis mit angespannt zu beschreiben, wäre noch untertrieben. In wichtigen weltpolitischen Fragen, also zum Beispiel was die Kriege in Nahost und der Ukraine angeht, stehen sie weit voneinander entfernt. Matthias Nass ist internationaler Korrespondent der ZEIT und er schreibt in seinem Artikel über das Treffen, die Begegnung heute könnte für den Weltfrieden entscheidend sein. Hallo Matthias.
2: Ja, hallo Elise.
0: Du schreibst, die amerikanisch-chinesische Auseinandersetzung ist zu einem grundsätzlichen Konflikt geworden, ähnlich wie zum Beispiel der Kalte Krieg damals. Das klingt groß und auch ziemlich bedrohlich, muss ich sagen. Vielleicht kannst du noch mal sagen, worin besteht denn dieser Konflikt?
2: Ich glaube, dieser Konflikt hat gleich fünf große Facetten. Einmal einen machtpolitischen Aspekt, geht es um die Vorherrschaft im Pazifik. Wer ist dort die führende Macht? Dann einen wirtschaftlichen Aspekt, auch technologischen. Wer hat die technologische, wirtschaftliche äh, Konkurrenzvorteil? Da geht es vor allem um moderne Chipproduktion. Dann geht es um Aufrüstung, vor allem bei den Atoma- äh, Atomwaffen. Dann geht es viertens äh, um ideologische Fragen, Demokratie oder Autokratie. Das wird gerade von der amerikanischen Regierung sehr in den Vordergrund geschoben, also um einen Systemkonflikt, wenn man so will. Und letztlich geht es natürlich auch um die Frage, wie soll die künftige Weltordnung aussehen? Ist das eine, wie bisher, vom Westen dominierte, auf Menschenrechten, Freiheitsrechten basierende oder eine eher, wie China sich das vorstellt, wo sich keiner in die Angelegenheiten des anderen einmischen sollte, wo der Staat staatliche Souveränität letztlich unumschränkt ist. Um all dieses geht es und deswegen glaube ich, ist es wirklich ein grundsätzlicher Konflikt.
0: Bei dem Treffen heute werden Xi und Biden voraussichtlich auch über die Kriege in der Ukraine und in Nahost sprechen. Wie sind denn hier die Positionen der USA und China konkret?
2: Also Die beiden stehen sich in diesen Kriegen natürlich nicht direkt gegenüber, aber sie vertreten sehr, sehr unterschiedliche Positionen. Also bei der Ukraine ist es so, für die Amerikaner, wie für die Europäer ist es vollkommen klar, dies war ein russischer Überfall auf einen souveränen Staat und ist deswegen überhaupt nicht akzeptabel. Also die Schuldfrage ist ganz klar, Schuld ist letztlich der russische Präsident Putin. Für China ist das anders. In China hält man die Hauptursache dieses Konflikts in der NATO-Osterweiterung und Russland reagiert letztlich darauf. Im Nahen Osten ist es auch wieder so, dass für uns natürlich der Überfall der Hamas auf Israel der Auslöser war des jetzigen Krieges, dieser, ja man kann ja sagen, bestialische Angriff. Und, und China hat das äh, kaum verurteilt, ähm, sieht die Schuld auf beiden Seiten äh, und eigentlich äh, zum größeren Teil noch bei Israel mit äh, dem, was äh, man in Peking äh, Machtpolitik, Hegemonialpolitik nennt. Also auch dort steht man im Grunde auf unterschiedlichen Seiten. Und auch wenn die beiden Staaten, USA und China, jetzt nicht direkte Konfliktpartner sind, so haben sie doch einen enormen Einfluss. Äh, aus die beiden stärksten Länder der Welt. Amerika ist die unmittelbare Schutzmacht Israels. China hat sehr gute Beziehungen zum Iran. Also man kann da schon was bewegen, auch in direkten Gesprächen. Und ich nehme auch an, dass es auf der Agenda in San Francisco ganz oben stehen wird.
0: Ist denn von dem Treffen zu erwarten, dass Biden und auch Xi sich wieder annähern in einigen Punkten?
2: Ganz, ganz vorsichtig und ganz, ganz langsam vielleicht. Also es hat in den letzten Monaten eine Annäherungstendenz gegeben, nachdem die Beziehungen wirklich sehr, sehr schlecht geworden waren. Auf auf Ministerebene hat man sich wieder besucht und äh, hat dieses Treffen sehr, sehr sorgfältig vorbereitet. Deswegen glaube ich schon, ähm, äh, dass es ein vernünftiges Gespräch wird, äh, dass es sozusagen der Beginn eines Dialoges sein kann. Aber große Durchbrüche kann man heute Abend nicht erwarten.
0: Ich danke dir, Matthias.
2: Danke dir sehr für die Einladung.
0: Und Matthias Nass hat zu diesem Thema, also der Auseinandersetzung zwischen China und der USA, auch ein Buch geschrieben, das ist jetzt im Handel erhältlich.
2: Und
1: sonst so? Der Vorteil beim Älterwerden ist ja gerade, dass sich auch die ästhetischen Maßstäbe
0: verändern. Es sind nicht die ästhetischen Maßstäbe, die sich verändern. Es sind die Augen, die schlechter werden. Was gibt's nicht alles für Filme über die Midlife-Crisis? Den hier zum Beispiel, die Komödie »Julias verschwinden«. Die sogenannte Lebensmitte, also das Alter so zwischen 40 und 50, hat einen richtig schlechten Ruf. Nicht nur, dass die Augen schlechter werden, es geistern auch solche Fragen durch den Raum wie, war das jetzt schon alles? Und was ist aus den Träumen geworden, die man eigentlich früher mal hatte? Es gibt aber auch Studien, die besagen, dass die Zeit ab 40 alles andere als eine Zeit des Trübsals ist. Das Magazin Psychologie Heute listet gleich mehrere davon auf. Die Forscherinnen und Forscher dokumentieren darin, viele Menschen zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr besitzen Charakterstärken, die sie von anderen Altersgruppen absetzen. Zum Beispiel haben sie im Durchschnitt mehr Selbstbewusstsein, sind unabhängiger und können mehr Empathie zeigen als Jüngere. Sogar die allgemeine Lebenszufriedenheit soll ab 50 steigen. Die Jungen, tut mir leid. All diese unerfüllten Träume, die vor ihm liegen. Alles nicht so schlimm also. Nur das mit den schlechter werdenden Augen und den körperlichen Zipperlein, das wird wohl auf Dauer nicht besser. Die vergangenen acht Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das war übrigens 1881. Das geht aus Messungen der Weltorganisation für Meteorologie hervor. Im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter hat sich die Erde bereits um mehr als ein Grad erwärmt. Die Folgen? Extremwetter, also Hitze, Dürre und Unwetter. Und dazu kommt, dass die Umwelt sich langfristig verändert. Und all das hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Welche das sind, dazu gibt es jetzt einen neuen Bericht. Meine Kollegin Nora Buckert-Arp hat sich damit auseinandergesetzt. Hallo Nora. Hallo, guten Morgen. Was ist denn das für ein Bericht und was besagt der?
3: Dieser Bericht wird ähm, schon seit 2017 jährlich erstellt vom Lancet Countdown. Das ist so eine ähm, Forschungskooperation. Da kommen 52 Forschungseinrichtungen aus der ganzen Welt zusammen. Die konzentrieren sich immer genau auf den Zusammenhang zwischen eben Klimawandel und den Folgen auf die Gesundheit. Das heißt, welche Infektionskrankheiten können durch den Klimawandel besser übertragen werden, welche sonstigen Auswirkungen gibt es. Und die sagen ganz klar, dass die Risiken für unsere Gesundheit weltweit ziemlich eindeutig ansteigen und wenn nichts getan wird, auch noch drastischer ansteigen werden.
0: Gib mir mal ins Detail. Was sind denn das genau für gesundheitliche Folgen von der Klimakrise?
3: Im Bericht sind ähm, drei Kernpunkte auch herausgearbeitet. Das ist zum einen die Hitze. Das heißt, wir werden immer mehr heiße Tage bekommen und zwar auch lebensbedrohlich heiße Tage. Lebensbedrohlich heiß bedeutet, dass Menschen, die sowieso schon ähm, zum Beispiel einer Risikogruppe angehören, eben durch die Folgen von extrem Hitze versterben können. Die Zahlen der Hitzetoten sind schon gestiegen in den letzten Jahren. Und wenn das aber so weitergeht, werden sie auch noch deutlich weiter ansteigen, beziehungsweise die Tage, die einfach extrem heiß werden, werden weiter ansteigen, auch in Deutschland. Der zweite Punkt ist die Ernährung von Menschen, dass es nicht mehr so viel guten Zugang zu wichtigen Lebensmitteln gibt. Das heißt, dass Menschen eventuell noch mehr hungern können. Das liegt daran, dass wir große Dürreperioden haben weltweit. Das heißt, dass weniger geerntet werden kann und damit auch weniger Menschen versorgt werden können. Der dritte Punkt sind Infektionskrankheiten. Es wurde in den letzten Monaten auch schon viel über bestimmte Viruserkrankungen gesprochen, zum Beispiel, dass es sein kann, dass Malaria in Deutschland wieder auftauchen kann, genauso wie das Westnil-Virus. Und außerdem, wenn unsere Gewässer, also die Meere immer wärmer werden, können sich da auch Bakterien besser ausbreiten, zum Beispiel Vibrionen, und die können Durchfall oder Wundinfektion verursachen, aber im Extremfall sogar auch zu einer Sepsis führen. Das klingt alles ziemlich düster. Gibt es denn in diesem Bericht auch irgendwie Anlass zur Hoffnung? Die Autorinnen schreiben ganz klar, dass es eben extrem wichtig ist, dass Gesundheitsschutz mitgedacht wird mit dem Klimaschutz und dass sich die Menschen diesen Zahlen bewusst werden müssen, damit eben noch was getan werden kann. Die sagen, es gibt noch Raum für Hoffnung. Es ist nicht alles verloren. Sie sagen auch, dass mit jedem Grad Erderwärmung mehr die gesundheitlichen Folgen steigen, Aber genauso ist es halt jetzt noch die Chance, dann eben dafür zu kämpfen, dass es nicht so kommt, dass es nicht immer wärmer wird. Und äh, sie weisen auch noch mal darauf hin, welche, welche große Chance in den erneuerbaren Energien steckt und wie viel
0: mehr man darauf noch setzen sollte. Also es gibt so ein pessimistisches und ein optimistisches Zukunftsszenario. Ich danke dir, Nora. Ich danke dir. Das war die Was jetzt morgen Sendung. Heute kommt dann noch das Update mit Rita Lauter und schreiben können Sie uns unter was Ich bin diese Landscheck und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und zur Midlife Crisis noch so ein kleines Loriot-Zitat. Die Eintagsfliege wird schon zwölf Stunden nach ihrer Geburt von ihrer Midlife Crisis erwischt. Das muss man sich mal klar machen.